0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 69 im Nur-der-FCM-Podcast und gleichzeitig auch zur ersten Folge in diesem Jahr und gleichzeitig noch zu einer Sonderfolge, denn wir wollen uns heute Endlich mal, muss man eigentlich sagen, mit einem Thema beschäftigen, was uns eigentlich schon eine ganze Weile beschäftigt. Äh, regelmäßige Hörerinnen und Hörer des Podcasts werden das auch wissen. Es geht nämlich heute um die Nachwuchsarbeit beim ersten FC Magdeburg. Ähm, das Thema besprechen wir zu dritt und da kann ich an der Stelle gleich den Kollegen Thomas äh, aus der Winterpause reaktivieren und äh, ja, ihn hier mal mit in den Podcast holen. Grüß dich. Na gut. So, und äh, dann kommen wir auch gleich zu unserem heutigen Gast, gleichzeitig auch unserem Experten, hier heute in der Runde. Ich äh, stelle ihn einfach mal äh, ganz kurz vor mit so ein paar Punkten aus seiner Laufbahn. Ähm, 18 Spiele in der Bundesliga hat er als äh, aktiver Spieler absolviert. Ähm, 57 Spiele in der zweiten Liga, wenn mich die Statistik hier nicht täuscht. Er war unter anderem ähm, als Spieler für Energie Cottbus und Dynamo Dresden am Ball. Ist dann nach der aktiven Laufbahn in die äh, ja, Trainergilde sozusagen gewechselt. War unter anderem Co-Trainer von Patrick Sander in Jena äh, und dann im Herrenbereich äh, Cheftrainer bei, ähm, beim VfC Plauen und Budista Bautzen und seit dem 1.7.2014 ist er nun äh, U19-Trainer beim ersten FC Magdeburg und seit einiger Zeit auch in Personalunion noch Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Und da kann man sich äh, sicherlich denken, dass da die eine oder andere Aufgabe zu bewältigen ist und äh, umso großartiger ist es, dass er sich trotzdem noch die Zeit genommen hat, jetzt telefonisch bei uns ähm, hier dabei zu sein und uns so ein paar Fragen zu beantworten, was super cool ist. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns im Podcast Thomas Hussmann.
1: Ja, schönen guten Abend, Alex und Thomas. Mhm.
0: Schön, dass Sie dabei sind auf jeden Fall bei uns. Ähm, ja, wir haben wie Danke gesagt,
1: für die Einladung.
0: Ja, ja sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, Jugendarbeit äh, ist ein Thema, was uns tatsächlich schon ein bisschen beschäftigt. Und ähm, sowohl der Thomas als auch ich haben da echt äh, eigentlich eklatanteste Wissenslücken, was äh, blamabel ist. Und äh, wir hoffen, dass wir die heute so ein kleines bisschen füllen können. Wir haben äh, unfassbar viele Fragen, aber natürlich auch ein Zeitlimit. Und... Äh, Deswegen würde ich einfach sagen, wir starten, ähm, starten direkt mal los. mit so einer kleinen ähm, ja, irgendwie Frage zum Auftakt, die auch so ein bisschen naheliegend ist. Ich hatte ja gerade schon so ein paar Karrierestationen ähm, genannt. Wie kam es dazu, dass Sie in Magdeburg beim, ähm, beim Nachwuchsleistungszentrum eigentlich angehört haben?
1: Gab es einen Anruf damals äh, 2014 von Jens Hertel, ob ich mir vorstellen könnte, äh, Trainer der U90 in Magdeburg zu, zu werden ähm, und äh, da habe ich eigentlich gar nicht lange überlegt. Äh, ich mache das einfach. Der der, der sagte zwar nur ähm, gibt nichts viel zu verdienen, aber ich dachte nee die Chance äh, tue ich beim Shop zu packen. Und äh, dann auch äh, mich mit Carsten Müller getroffen, den damaligen Nachwuchsleiter. Genau. Ah. Und äh, wir kannten ja uns auch schon äh, durch die Spiele von der U23 damals gegen Bundesabrautzen. Ja, und äh, dann haben wir das gemacht und dann haben wir Lust ja. Und Unter nicht ganz einfachen Bedingungen damals. Und äh, wenn man das jetzt äh, so vergleicht, dann haben wir schon äh, uns ganz gut entwickelt. Aber da, da denke ich, da kommen wir da später noch dazu.
0: Genau. Ähm, ja, also da fällt mir ein, ich habe eine Sache vorhin völlig vergessen, äh, sie natürlich auch erstmal nochmal mit zu beglückwünschen zu dem tollen Pokallauf, den die U19 ähm, hatte. Das, das haben wir natürlich mitbekommen. Ähm, und eine sehr, sehr schöne Sache, ähm, ist dann leider auch so ein bisschen knapp irgendwie äh, ja zu Ende gegangen, denn im DFB-Pokal im letzten Spiel, oder? War so ein war, war so ein bisschen ärgerlich, oder? Ähm, ja, wie ist das aus Ihrer Perspektive äh, gelaufen, so das letzte Spiel?
1: Ja, das ist eben ärgerlich, wenn du äh, kurz vor Schluss äh, einen tragwürdigen Meter bekommst. Aber ich denke mal, äh, nicht nur im Pokal, auch die erste äh, Hinrunde der U19, da denken, denke ich schon, da können wir mehr als zufrieden sein. Äh, wir haben eine gute Ausgangssituation. Wir haben äh, im Pokal gezeigt, äh, dass wir, äh, denke ich mal, auch äh, mit, mit einigen Bundesligisten mithalten können. Die Art und Weise, wie wir da aufgetreten sind, äh, die spricht für die Jungs. Ja, und jetzt äh, gilt da äh, ja, positiv nach vorn zu schauen und vor allen Dingen äh, jetzt äh, seit Montag beginnt ja und hat auch die Vorbereitung begonnen, dass wir da wieder alles äh, dran setzen, dass wir unseren Platz äh, da in der Regionalliga verteidigen und vielleicht äh, den großen Schritt äh, Bundesliga eben, äh, mit der UNHS schaffen.
0: Ja, das wäre natürlich eine, eine sehr, sehr coole Sache. Thomas, du wolltest was sagen?
2: Ja, ja weiß nicht, wenn es jetzt nicht, äh, vielleicht kommt die Frage ja noch, aber. Wie ist denn das eigentlich der jetzige Jahrgang, mit dem Sie, mit dem Sie jetzt die U19-Saison bestreiten? Gehen da viele raus vom Alter her oder können da noch oder kann die Masse da noch ein Jahr spielen?
1: Nee, das ist so Hälfte, Hälfte. Wir hatten ja vorher äh, das so angefangen, dass wir dann, äh, mit dem jetzigen alten Jahrgang äh, gesagt haben, okay, das, äh, das hat äh, was mit Qualität zu tun. Und äh, die haben vorher ja schon äh, immer auch gespielt mit dem Jahrgang der jetzige Alte.
2: Ah, okay. und, äh, und,
1: das, und das hat uns eben vorangebracht. Und äh, wenn ich das jetzt äh, mal kurz über, über, über überblicke, also Hälfte, Hälfte, also die Hälfte bleibt da. Ah, okay. Und äh, dann, dann kommt wieder was aus der jetzigen u 17 Und sicherlich müssen wir ja gucken, dass wir wieder von, von extern oder von außerhalb den einen oder anderen zuhören.
0: Okay. Jetzt haben sie mir natürlich gleich eine super Brücke gebaut. Ähm, zu einer Frage, die wir hier noch mit auf dem Zettel haben, weil Sie sagen, ähm, auch Leute von extern noch mal mit dazu holen, wie äh, findet der Club denn eigentlich Talente? So und ähm, ja, an welcher Stelle ist es tatsächlich so, dass man dann ähm, vielleicht auch im, im B- und A-Jugendbereich schon mal gezielt guckt? Oder wo, ja, also wie funktioniert es einfach? Wie, äh, wie finden sie die Leute, die sie dann von außen mit reinholen?
1: Ja, das ist ja erstmal äh, muss man sich, äh, sich vorstellen, da gibt es ja äh, zur sieben Klasse werden ja viele, viele hier eingeschult auf, auf unser Sportinternat, wo ich sage, äh, mit den Bedingungen hier in Magdeburg, was die Schule betrifft, was äh, das Internat betrifft, äh, die, die Plätze die wir haben, äh, das ist schon da beneiden wir uns so viele äh, Westvereine, weil das alles zentral ist, die Jungs haben kurze Wege. Und da ist eigentlich äh, der erste, das erste Mal, wo im Vorfeld gesichtet wird und Talente äh, zur siebten Klasse hier praktisch mit einem Alter von 13 Jahren, was damals schon zu Ostzeiten so war, äh, werden hier eingeschult. Okay. Und, äh, so, und dann äh, bekommen die ihren L-Status, nennt sich das, ihre besondere Förderung und können dadurch äh, eben auch vormittags trainieren. Werden in der Schule praktisch äh, dritte, vierte Stunde freigestellt. Da können wir Individualtraining machen, starken Stärken-Schwächentraining im Vormittagsbereich und Nachmittag dann eben in den Altersklassen gruppentaktisch und mannschaftstaktisch. In, in der B- und A-Union ähm, ist es immer mal so, ähm, dass du eben auch von externen Spielern holst. Da, da, da geht es halt eben über unser Scouting, das weiter ausgebaut werden muss. Da geht es um, 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 um das eigene Netzwerk. Da gibt es eben viele Leute, die woanders arbeiten, die du kennst, wo, wo jemand auch mal den einen oder anderen Spieler uns anbietet, auch von ganz weit weg. Ich habe vorher zwei Spieler von Sandhausen geholt und äh, die eigentlich äh, auch eine, eine ordentliche Rolle spielen. Wir haben den Torhüter vorher geholt, Gerhard äh, Berischer aus Bittichheim, also da gibt es eben Möglichkeiten übers Netzwerk und über Scouting, da auch gute Jungs, die vielleicht nicht 1A-Spieler sind, aber vielleicht 1B-Spieler, äh, hier nach Magdeburg zu holen. Und was ich dazu sagen muss, wir haben natürlich tolle Bedingungen. Also wir, wir brauchen uns äh, von den Gegebenheiten, was ich zu Anfang gesagt habe, auch vor niemandem zu verstecken.
0: Das stimmt, das ist äh, tatsächlich auch eine Sache, die man äh, ja dann äh, schon noch immer mal wieder liest. Das ist ja auch, äh, das Nachwuchsleistungszentrum ist ja auch, ich weiß nicht, wie, wie der, der richtige Begriff lautet, zertifiziert ähm, ist das richtig ähm, oder also hat auf jeden Fall diesen diesen ähm, besonderen Status. Den Stern. Den Stern,
3: genau. Ja, das ist,
1: das ist, genau, das ist ja, das läuft jetzt wieder an. Wir müssen bis zum einen, was, was Sie, was Sie gerade sagen, äh, wir haben jetzt wieder für die Saison, äh, 18, 19 sind wir dran mit der Zertifizierung. Äh, wir sind äh, gerade richtig äh, heiß dabei, Dinge auf den Weg zu bringen, äh, die auch gefordert werden. Wir haben dafür so ein Osterland äh, gewinnen können, der, der das so ein bisschen federführend dafür äh, in die Hand nimmt, um einfach äh, da auch äh, äh, Dinge vorzubereiten, der sich nur darum um das Thema kümmert. Und jetzt gilt es einfach, ähm, die Dinge abzuarbeiten und vorzubereiten, um vielleicht dann auch den Stern wieder zu bekommen. Ne? Und vielleicht auch äh, schaffen wir es, einen in, in zweiten Stern zu bekommen, äh, wo eben äh, anhand äh, vom GfB auch viel Geld dranhängt hängt und... Äh, das tut unserem NLZ eben, denke ich, ganz gut, diese, diese, diese Zuwendung, die wir dann äh, über das Jahr immer bekommen.
0: Auf jeden Fall. Für, äh, für wie lange ist denn dann die, dieser Stern gültig? Also, jährlich wird das ja nicht gemacht, oder? Das ist doch bestimmt ein längerer Zeitraum dann.
1: Äh, äh, drei Jahre, aber wir wir sind jetzt durch den Aufstieg äh, dritte Liga, ist das wieder äh, mh, ist, ist dieser, dieser Abstand äh, länger geworden als die Jahre davor. Okay. Ich also glaube, wenn ich mich erinnere, hat Carsten Müller die letzte Zertifizierung äh, noch gemacht, äh, da war ich noch gar nicht hier und äh, das ist jetzt schon, pff, ich bin jetzt das vierte Jahr hier und das war vor meiner Zeit, also da können Sie sich ausrechnen, ja. äh, dass das schon ewig ist.
0: Ja, okay, klar. Okay, ich habe ähm, gestern und heute mich nochmal so ein bisschen auf der Homepage des FCM äh, umgetan. Da gibt es ja reichlich Informationen auch zum Nachwuchsleistungszentrum. Übrigens für alle ähm, Hörerinnen und Hörer auch nochmal der Tipp, da auch nochmal zu gucken. Ähm, wirklich super, viele, super spannende äh, spannende Infos. Und ähm, ich habe gesehen, es gibt einen Link zu irgendwie so Art so also so Probetraining, so einem Anmeldeformular und dort gibt es auch die Möglichkeit, Videos hochzuladen, also wahrscheinlich als, als Spieler, der sich hier bewerben möchte, da einfach mal die ganz platte Frage, machen Sie das? Also äh, passiert es? Kriegen Sie Videos von, von Spielern, die sich irgendwie initiativ bewerben, über die Webseite und sagen, hier ähm, sind meine Highlights und ladet mich doch mal ein?
1: Ja, das, das, das gibt es schon. Also, auch die, also per Mail äh, äh, tun Sie sich eigentlich äh, bewerben. Und dann guckst du, ist das interessant. Dann tust du dir Informationen einholen äh, von... von Beratern oder von Trainern. Und äh, aber sie müssen halt dann am Ende auch äh, in unser in unser Raster passen, äh, was die, die individuellen Voraussetzungen halt betreffen. betreffen. Und äh, dann da werden sie meistens zum Probetraining eingeladen. Dann haben wir sie zwei, dreimal hier, machen vielleicht auch ein Testspiel mit. Und äh, wenn das dann in die Richtung geht, dann holen wir sie vielleicht äh, nochmal dazu und dann müssen wir halt eine Entscheidung treffen. Mhm.
0: So läuft das eigentlich. Okay, cool. Ähm, gut. Achso, genau, richtig. Und dann äh, war es für uns noch ganz interessant, vielleicht auch in dem Zusammenhang passt doch, auch, glaube ich, gerade ganz gut, so die Frage, ähm, was muss ich denn als junger Mensch eigentlich mitbringen, um erfolgreich beim ersten FC Magdeburg in der Jugend Fußball zu spielen? Also worauf kommt es an? Abgesehen natürlich von einem gewissen Maß an Talent, ist ja irgendwie klar, aber ähm, was sind so die Qualitäten, nach denen Sie da schauen?
1: Ja, wir, wir bilden ja oder, oder wir haben ja die Jungs auch so ganzheitlich, äh, wollen wir sie ausbilden, was äh, eine gewisse Persönlichkeit ist, was schulisch äh, Schulis betrifft und dann fußballerisch. Und das sind so Komponente, wo wir dann halt gucken, äh, in, in, in dem Probetraining auch, wie, wie gibt er sich oder wie hat er sich bei anderen Vereinen gegeben. Äh, er muss ein gewisses äh, Niveau in der Schule haben. Also wir, wir, wir können hier auch niemanden verpflichten der unterirdisch ist oder, oder vier und Fünfen hat, das werden wir nicht tun. so Und äh, dann gibt es eben äh, fußballische Dinge, äh, hat er eine gewisse Geschwindigkeit, äh, äh, kann er mit, mit dem Ball ordentlich umgehen und äh, ja, das sind so Dinge und äh, ja, da muss man sich halt äh, im Vorfeld, während da auch äh, die Berater oder, oder die Scouts, äh, die müssen da einen, einen Blick haben und im Vorfeld werden da die ganzen äh, Informationen halt gesammelt ja, und da muss man eine Entscheidung treffen dann. Und äh, manchmal fallen dann eben auch Spieler durchs Raster, die sicherlich fußballerisch gut sind, aber die aufgrund äh, ihrer schlechten äh, Note wir gar wir nicht hierher, äh, hierher bekommen ans Gymnasium oder Sekundarschule. Weil es da eben in, in, Verbindung, in, in, in Verbindung mit dem Verband, äh, die da auch äh, gewisse Bedingungen äh, mit äh, fordern. Und äh, da ist es manchmal schon schwierig, da Jungs äh, zu bekommen, die eben wie äh, ja, ich gerade erwähnt habe in der Schule nicht so gut sind, da lassen wir lieber die Finger davon. Mhm.
2: Ist, das, ist das verbandseitig eigentlich dann einheitlich, dass da jetzt, wenn, wenn Sie sagen, der Verband spricht da auch ein Stück weit mit? Ist das naja, bei
1: uns ist, ist naja, einheitlich, Sie meinen in den anderen. In den ob anderen
2: das, ob das in den anderen Landesverbänden dann auch so ist, genau. Na, das
1: kann ich Ihnen nicht sagen. Also äh, bei uns
2: ist das so mit einem
1: FSA, dass wir äh, da eben, äh, gerade was Einschulung betrifft, äh, da äh, Dinge be besprechen müssen und uns an den Tisch setzen und äh, die da eben auch uns äh, Bedingungen äh, äh, zu geben, wie zum Beispiel äh, derjenige darf eben KM4 haben, der muss Auswahlspieler sein. Das sind so für uns Kriterien, ob wir die, äh, ob wir da achten wir im Vorfeld eben drauf. So, und, hm. so, und, und sie ich, machen ja auch die Einschulung ab der siebten Klasse äh, und äh, haben da schon etwas zu reden. Hm.
0: Okay. Jetzt hatten Sie gerade. Äh, so ist, hm?
1: ist manchmal gar, gar nicht so einfach.
0: Ne? So. Ja, das glaube ich, weil ich die also Unterseite nicht...
1: weil, weil, weil die Interessenslage ist manchmal. Äh, wir haben andere Interessen als der Verband mhm. und äh, da muss man halt gucken, dass man eben immer da auch äh, gut zusammenkommt und vielleicht auch den einen oder anderen Kompromiss macht. Und ich denke mal, im Moment haben wir sind so wir eine ganz gute äh, Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und äh, ich denke schon, äh, dass das auch wichtig ist. Mhm. Ja.
0: Jetzt haben Sie vorhin oder gerade eben so das Stichwort Brater ähm, auch nochmal ähm, angebracht, auch im Zusammenhang mit, so, mit zur Bewerbung und so weiter. Ich habe heute zufällig auf meiner Laufrunde ähm, einen, einen Podcast gehört, da ging es auch um ein U19-Jugendturnier und da ging es auch so ein bisschen um, äh, um das Thema Nachwuchsarbeit logischerweise und da wurde von einem 13-jährigen Spieler berichtet, der von einem Berater bei einem Profiklub angeboten wurde. Da bin ich jetzt erstmal so ein bisschen zusammengezuckt und hab mir gedacht, warum braucht ein 13-jähriger Junge einen Berater? So nach ihrer Erfahrung, wie früh geht denn das los? Also ist das normal, dass man das talentierte Spieler in dem Alter schon irgendwie mit einem Berater um die Ecke kommen? Oder andersrum? Der Berater mit dem Spieler? Oder ist das eher eine Sache, wo man sagt, naja, also wenn sich das abzeichnet, dass nee, das nee. es so wird?
1: Nee, nee, das ist jetzt, es war vor zwei, drei Jahren noch um 15 und jetzt um 14, um 13, das ist schon ist schon ein großes Thema, dass sie sehr früh jetzt schon rangehen, weil wir ähm, müssen sich vorstellen, es gibt 55 NZ in Deutschland ja. und da gibt es ein Abkommen. Ein Abkommen unter den NSZs. Sag ich mal, äh, wenn jetzt äh, die Jungs eine gewisse Zeit in NRZ sind, muss der aufnehmende Verein dem anderen Verein äh, für gewisse Jahre eben äh, äh, wie so eine Transferentschädigung oder Ausbildungsentschädigung zahlen.
3: Mhm, okay. so,
1: und wenn und man kann ja äh, mittlerweile, können wir unsere Jungspieler ab der U15, können wir auch fördern. Also es Förderverträge vom DSB vorgeschrieben und da können wir unsere Top-Talente äh, eben auch so äh, ja, damit unterstützen, was Internat betrifft, was äh, vielleicht die Verpflegung betrifft. So, und äh, das geht also erst ab der U15. Und deswegen, äh, um das in einer gewissen Weise zu umgehen, gehen die Berater oder die Scouts eben schon viel früher an die Spieler ran. Und äh, das ist dann äh, die eine Sache. Die andere Sache ist, die, die guten Berater wissen genau, was für den Jungen eben gut ist in, in, in der jetzigen Phase mit 13, 14, 15. Ja, sie sind noch bei den Eltern. Sie die, die haben ein ordentliches in Umfeld. Und das sollte man eben immer auch... Äh, im Blickpunkt haben. Und das ist das Wichtigste. Und da gibt es eben solche Berater und solche Berater. Und ich kann Ihnen nur ein Beispiel sagen. Ich habe einen Spieler im Sommer von Schalke 04 wieder zurückgeholt. Der ist in der U17 nach Schalke gegangen. Und ich glaube, der ist jetzt wohl wieder hier zu sein, weil ähm, der hat wieder ein ordentliches Umfeld. Mit ihm geht man ordentlich um. Der hat jetzt ein halbes Jahr gebraucht, äh, um eigentlich auch wieder Fuß zu fassen, im Kopf klar zu sein. Und manchmal ist es nicht gut, äh, hunderte Kilometer in dem Alter mit 15 oder 16 in der weiten Welt zu sein. Äh, äh, die Jungs äh, sind noch im Entwickeln und das ist eben das Schwierige heutzutage, dass man äh, das zu zeitig macht.
0: Genau, ja. Also ich finde das fast schon sittenwidrig, so früh ähm, irgendwie, weil das, ja wie Sie sagen, das ist ja das ist ja völlig irre und dann äh, ist es ja sicherlich auch so, ähm, kann ich mir jetzt nur vorstellen, Sie haben da auf jeden Fall die Erfahrung, dass ähm, ja auch überhaupt noch nicht klar ist, wenn jemand mit 13, 14 ganz gut kicken kann, dass der dann irgendwann auch mal bei den Profis ankommt, ne? weil die Durchlässigkeit nach oben ist ja, bekanntermaßen tatsächlich eher nicht so groß so und wenn man dann irgendwie sagt hier ich äh, reiß den jetzt aus seinem umfeld raus oder so das kann ja Folgen haben jetzt gar nicht so sehr im fußballerischen Bereich oder so die 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 dann einfach nicht gut sind ja? so für den für die Entwicklung auch also schwierige Geschichte Thomas ich weiß nicht wie du siehst aber ähm, für mich ist das echt eine Sache wo ich sagen würde pff, ja sittenwidrig fast schon zu so früh.
2: Ja, wenn man überlegt, ich meine ja. Herr Hausmann hat ja gerade gesagt, das ist ja eine Geschichte, da gibt es ja Absprachen unter den NLZs, also ich meine, das ist ja schon mal ein erster Schritt, ja, das dass man Fall, da ja. sagt, okay, ähm, wir haben da gewisse Regeln, an die wir uns gegenseitig, also und die wir uns auch halten gegenseitig und ich meine, wenn man das mal überlegt, ich finde es halt krass, wir sprechen ja hier von Deutschland, es ist ja das ist ja international noch eine ganz andere Geschichte. Da werden ja dann teilweise aus Afrika Zwölfjährige aus ihrem Umfeld gerissen und kommen dann nach Europa. Also ich finde, das ist schon teilweise wirklich ziemlich heftig. Und was Sie sagen, ich meine, ich glaube, das kann jeder bestätigen, äh, mit 13, 14 aus dem, aus dem familiären Umfeld raus. Ich weiß nicht, ob das auch für die, für die, für die Entwicklung des, des desjenigen halt auch wirklich so toll ist. Ähm, da geht halt jeder anders mit um. Aber ich glaube, in der Regel ist das eher kontraproduktiv, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich meine, äh Woanders, sag ich mal, wir, wir brauchen jetzt um, nur um die Ecke gehen, hier in Braunschweig und in Wolfsburg. Sie haben, haben die Möglichkeiten gar nicht. Das sind Zwölf-Liga-Clubs oder Erst-Liga-Clubs, aber die, da fahren die Jungs manchmal auch eine Stunde vom Internat zum Trainingsplatz, äh, zur Schule. So, und, und, und das muss man auch erstmal, selbst mit 15 oder 16 muss man das eben auch erstmal verkraften. So. Und hier hast du ja. die kurzen Wege, hier, äh, hier, hier, hier kannst du alles zu Fuß machen. So. Und, äh, wichtig ist, dass, die, dass wir die Eltern immer wieder sensibilisieren und, und, und dass wir unsere Hausaufgaben machen und, 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 und dass sie sagen, okay, dieser Standort Magdeburg, der bleibt interessant, äh, da haben wir unsere Jungen in der Nähe, äh, hier äh, wird gute Nachwuchsarbeit gemacht. Und äh, die Profis äh, haben, machen vielleicht jetzt auch noch den nächsten Schritt. Äh, da kommen wir vielleicht noch her dazu. Da, da partizipieren wir ja auch davon. Und ähm, ja, und der ist ja in guten Händen. Und so muss man das als Eltern immer sehen. Und nicht, ähm, dass der jetzt irgendwie bei FC Schalke oder Hoffenheim oder so und äh, dann alleine von allem äh, dann äh, zurechtkommen muss. Das ist das. ist äh, ja. Ich bin selber Familienvater, meine Jungs waren in Cottbus, das war 40 Kilometer entfernt, da war, da war ich Co-Trainer, da hatte ich sie mit äh, auf dem Schirm, aber alles andere
3: äh,
1: ja, sollte man sich immer genau überlegen und äh, dann wegen 3,50 Euro äh, da irgendwie so einen Schritt äh, für so einen jungen Menschen äh, damit mitzumachen zu das halte ich für nicht, äh, halte ich für nicht gut.
2: Definitiv. Gibt es da in dem Alter eigentlich auch schon, ich sag mal, so ein bisschen Zusammenarbeit dann auch mit Psychologen? Um eben solche Sachen vielleicht auch ein Stück weit, das also jetzt vielleicht nicht hier, aber vielleicht aus Ihrer Erfahrung heraus, ähm, gibt es das dann schon in dem Alter, um, um das vielleicht ein Stück weit auch aufzufangen?
1: Ja, wir, 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 wir reden viel. Also wir versuchen, ich hatte jetzt auch äh, vor Weihnachten äh, mit unseren Top-Talenten und mit den Eltern äh, Gespräche, und da haben wir eben ausgelotet und wir versuchen eben dann auch äh, ja, Dinge zu besprechen und und, und abzuchecken, äh, was sind ihre Ideen. Und, äh, und das machen wir halt, also so Psychologe in dem Sinne, in dem Bereich äh, eigentlich noch nicht. Also hm, so weit okay. sind wir hier in Magdeburg auch, äh, auch nicht so ein Thema auch für die Zertifizierung jetzt.
2: Mhm. Ah, okay.
0: Also wird es tatsächlich verlangt vom Verband für einen zweiten Stern, dass man sowas dann hat? Oder inwiefern ist das ein Thema? Ja, naja,
1: es gibt ja auch bei uns, es gibt ja immer wieder Jungs, die, die ja, nur bei mir jetzt, O 19, ich bin ja auch 19-Trainer, du, du bist sicherlich Trainer, du bist Freund, du bist Kumpel, du bist Vater vielleicht, du hast ja, du musst als Trainer viele Facetten haben. So Und trotzdem gibt es gewisse Dinge, die aus, aus dem privaten Umfeld des Spielers äh, kommen, weiß, die Eltern haben sich getrennt, wie geht der 16- 17-Jährige mit dem um? Nee, das kannst du nicht bewältigen, da brauchst du dann schon äh, jemanden, der, der da auch diese, diese Ausbildung hat, diese, diese Dinge dann auch anders anpackt, äh, wie äh, im, im täglichen Tagesgeschäft Training. Ja?
0: Genau. Okay, und dann würde ich jetzt ganz gern, vielleicht um den Blog dann auch abzuschließen und nochmal tatsächlich äh, auch zu den ganzen Themen zu kommen, die zu tun haben, auch mit unserer ersten Mannschaft, ganz gern nochmal die Frage stellen, wie ist unser NLZ äh, oder sie auch in ihrer Funktion als Leiter ähm, wie schafft man das, sich gegen die regionale Konkurrenz zu behaupten? Ich meine, der Standortvorteil ist klar, haben wir gerade schon gesagt, mit den kurzen Wegen und so. Aber ich meine, wir haben Leipzig vor der Tür, muss man ja so sehen, Wolfsburg vor der Tür, Berlin vor der Tür und sicherlich auch den ein oder anderen überregionalen Kandidaten. Also inwiefern ja schafft es Magdeburg da einfach seinen, seinen Standort gut zu gut zu machen und sich da auch gut zu positionieren entsprechend?
1: Also wenn, wenn RB Leipzig, Wolfsburg oder Braunschweig jemand haben will, dann machen die das.
0: Ja, dann kriegen die den auch, gerne.
1: Ja, dann, dann, dann packen die Geld an, also äh, die wollten vorher ja, äh, haben sie einen Spieler von mir, jetzt Schätze. der war ein wichtiger Spieler und äh, der hat einen laufenden Vertrag und die haben dann gesagt, okay, die Summe, die dort im Raum steht, die bezahlen wir und dann äh, dann, dann, dann hast du keine Möglichkeit, aber äh, mittlerweile ähm, sind wir so aufgestellt, dass eben auch, ich habe ich hab ja vorhin gesagt, ich vergleiche das mit, ich sag mal, 1A-Spieler oder 1B-Spieler. Und da okay. gibt es ja Wolfsburg, äh, Braunschweig oder selbst Hertha BC, wo wir eben auch äh, gute Verbindungen haben durch die, die NSZ-Leitung, weil wir uns ja auch regelmäßig treffen. Und wenn da jemand dann äh, gesagt wird, äh, die fallen runter, bei Hertha, ja, dann sind wir schon interessant und, und, und wie gesagt, jetzt äh, haben wir eine Chance, äh, vielleicht dann auch mit der ersten Mannschaft oder auch mit unserer Zertifizierung da weitere Bedingungen äh, zu schaffen und, äh, und auch jetzt äh, mit, mit den, den Möglichkeiten, jungen Spielern auch so eine, so eine Fördervertragsvereinbarung äh, zukommen zu lassen, wird das schon schwieriger für, für, die, für die großen Vereine, da auch richtig Geld anzupacken. Mhm. Und trotzdem, wenn, wenn, wenn so ein großer Verein ruft, ja, dann äh, und die Eltern eben den Schritt machen wollen, dann wird das passieren.
0: Mhm. Hat man da das wenig, so. hat man wenig Chancen, ja.
3: Das aber
1: aber aber das ist eben, das ist eben, in dem Fußball ist das Gang und gebe. Und ich sage immer, man sieht sich zweimal im Fußball, wir schicken jetzt wieder einen U15-Teuter, den wir vorher ja von der vor ja B geholt haben, den, den lasse ich jetzt auch zum Probetraining fahren, der soll sich das angucken. Und trotzdem haben wir ja hier auch unsere Vorteile. Und da müssen die das abwägen. Die sollen sich einfach auch äh, da betun und einfach das Umfeld kennenlernen. Und, äh, und weil ich äh, äh, es, ich habe ja gesagt, die, die Situation mit dem Schalke-Spieler, am Ende kommt er zurück, ne, weil, man, weil man ihn gut behandelt hat. Und, und, und äh, wenn das so ist, dann ist das so. Ne, Punkt. Und äh, dann gibt es eben eine zweite Möglichkeit oder eine dritte Möglichkeit. Oder du musst eben äh, von anderen kleinen Vereinen, wo uh, Top-Talente sind für uns, ne, da musst du da eben zu, zugreifen. Hm. Das ist halt so ein Fußball.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, leiten wir doch gleich mal über in den in den zweiten großen Block. Sie haben es jetzt auch schon zwei dreimal mal angesprochen. Ähm, hat jetzt hat jetzt zu tun mit der äh, unserer ersten Mannschaft und zu der Frage, wie der Erfolg dort auf die auf die Arbeit auch im NLZ so ein bisschen ausstrahlt. Und eine Sache ähm, können wir, glaube ich, sagen, also der äh, Aufstieg in die dritte Liga eröffnet natürlich dann auch, oder hat natürlich wahrscheinlich dann auch Jugendspielern nochmal eine ganz andere Perspektive eröffnet, als wenn ich denen sage, so in der U19, naja, du kannst dann nächstes Jahr halt bei den Männern Regionalliga spielen. Ähm, also wie, wie ist denn das? Inwiefern profitieren Sie denn?
1: Naja, ähm, wir müssen uns ja nur, noch, nur die Hauptamtlichkeit angucken, die seit äh, drei Jahren jetzt... Äh, passiert ist, wo, wo ich gekommen bin, da hat man, glaube ich, meine Wenigkeit, da hat man Carsten Müller, da hat man Marco Kurt als U17-Trainer und äh, das war's, also als er war ehrenamtlich. und da haben wir einfach auch zugelegt ne, an, an, an Personal, wo, wo, wo wir jetzt eben sechs oder sieben äh, mit einem administrativen Leiter acht, acht Hauptamtliche haben, wir haben äh, oder der Verein hat äh, durch den Aufstieg äh, neben dem städtischen Internat auch eine komplette Etage angemietet für unsere Top-Talente in der Friedrich-Ebert-Straße und, und wir haben auch statt, habe ich ja schon mal erwähnt, fünf Förderverträge 2014, glaube ich, haben wir mittlerweile 25 so. und, und, und das ist einfach, wenn, 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 wenn die erste Mannschaft, der erste Mannschaft gut geht und, und die hat Erfolg, ja, dann partizipiert der Nachwuchs auch ja. und äh, können wir unsere, unsere Bedingungen äh, weiter verbessern, äh, die Infrastruktur weiter ausbauen. Und äh, wichtig ist natürlich auch, dass wir unsere Hausaufgaben machen und, und den einen oder anderen auch nach oben bringen, wie es Tarek Schalt war, der mein Kapitän im ersten Jahr war und, und, und dem es gelungen ist, jetzt hier auch in der dritten Liga Fuß zu fassen. Und jetzt ist ja auch äh, Leon Heinke und Pascal Schmiedemann, das sind noch Spieler bei mir, äh, die haben ja auch schon Profiverträge und äh, das ist dann schön, wenn, wenn du eine gewisse Qualität hast und Spieler mit Perspektive und die du nach oben bringst halt. Mhm, genau. Weil das ist ein Geben und Nehmen.
3: Genau.
1: Aber unwahrscheinliche Entwicklung genommen der Nachwuchs äh, und äh, ja, jetzt müssen wir weiter, weiter eben äh, daran arbeiten, dass wir weiter uns verbessern. Genau. Um, 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 um so einfacher ist es, wenn, 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 wenn die Profis den nächsten Schritt machen, was wir alle hier in magdeburg hoffen klar
0: also natürlich nicht nur nicht nur eben finanziell so habe ich es jetzt gerade verstanden dass natürlich der Erfolg auch einfach gut ist um die strukturen im nachwuchs dann eben auch entsprechend aufzubauen sondern wahrscheinlich ja auch eben perspektivisch oder also wenn ich jetzt als junger ziemlich guter kicker die perspektive habe vielleicht in der ersten mannschafts zweite liga zu spielen dann ist das natürlich auf jeden fall attraktiver als als irgendwie andere optionen nochmal. mal von daher ja können wir eigentlich alle nur auf Holz klopfen, dass das auf jeden fall noch noch klappte diese saison mit dem aufstieg wir sind ja da also ich zumindest Thomas ist da, glaube ich. Nee, warte mal, du warst doch, du warst doch zum Schluss auch relativ ähm,
2: relativ pro Aufstieg, ne? Nachdem <lacht> ja. du dich ja lange nicht aus der
0: Deckung getraut hast. so.
2: Ja, zehn Spiele noch, dann sage ich was dazu. <lacht>
0: ja, okay. Ähm, inwiefern gibt es denn ähm, sozusagen abgestimmt zwischen der ersten Mannschaft und dem Nachwuchsleistungszentrum sowas wie eine übergreifende Spielidee? Also ähm, wie ist man da im Austausch mit dem ähm, mit den Profis und werden da im Prinzip auch schon Mechanismen und, und Sachen quasi ein, einstudiert, eintrainiert in der Jugend, die dann quasi auch im, im Herrenbereich, die die Jugendspiele, die dann aufrücken, im Herrenbereich dann wiedersehen.
1: Ja, die Kommunikation ist eigentlich überragend. Ich habe ja gesagt, ich bin ja durch ihren hierher hergekommen. Ich habe mit Ronny Thielemann gespielt oder gegeneinander. Silvio Bankert äh, war mein Spieler schon äh, im Cottbus als ich äh, mit meiner äh, Profikarriere aufgehört habe. da war ja mein Spieler, mit ihm bin ich damals aufgestiegen in der U19-Bundesliga und der war jetzt äh, noch letztlich auch mein Co-Trainer. Also von daher haben wir äh, eine gute Kommunikation einen guten Austausch und äh, äh, ja, im Zuge der Zertifizierung haben wir jetzt auch zusammengesessen, weil U19 und U17 haben, denke ich mal, viele Dinge auch mit äh, in in die Abläufe gebracht, was Jens Hertel macht, was gerade gewisse defensive Dinge sind oder offensive Abläufe. Und jetzt wollen wir im Zuge der Zertifizierung eben auch Dinge noch runterbrechen, was die Profis betrifft und das auch festhören, weil es geht jetzt nicht um System, ob du Dreierkette spielst oder Viererkette, es geht einfach um aktive aktiv sein, gegen mhm. äh, gegenpressing, äh, alles im Tempo machen, äh, immer immer auch äh, versuchen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, äh, so wie die, wie die Profis machen, immer den Ballführenden nicht, äh, sag ich mal, äh, in Ruhe zu lassen. Und äh, ja, da gibt's schon Dinge, die wir äh, da eins zu eins übernommen haben. So, jetzt muss, muss das verschriftlichen werden und, und dann müssen wir es eben auch permanent leben und runterbrechen dann die unteren Klassen. Aber im Leistungsbereich, denke ich, machen wir schon viele Dinge, die die Profis eben auch runterspielen, weil ich glaube, umso einfacher haben es ja dann die Jungs, die dort den Weg zu den Profis schaffen. Die wissen, die kennen dann Abläufe, die müssen fit sein, die müssen eine gewisse Mentalität haben, die müssen eine gute Einstellung haben. Und äh, das sind, denke ich mal, Grundsachen, äh, die für den Magdeburger Fußball stehen. Mhm,
0: auf jeden Fall. Gibt es denn eigentlich auch äh, so eine Form von Interaktion oder ähm, ja Austausch zwischen den den Spielern der der ersten Mannschaft und den Spielern im Jugendbereich? Also treffen die sich, sprechen die? Gibt es da so eine, vielleicht auch eine Mentorenidee oder so, dass man da äh, schon relativ zeitig dann mit äh, ja, auch Einblicke bekommt in die erste Mannschaft, abgesehen jetzt vom Trainingsbetrieb?
1: Ja, nee, so Patenschaften gibt es nicht, aber äh, so nah, wie unsere Spieler der ersten Mannschaft äh, nah sind, sage ich mal, weil die müssen ja auch von, vom Stadion und über unsere Trainingsplätze, äh, die sagen ordentlich oh, Guten Tag und treffen sich und äh, äh, das ist schon was Besonderes, das gibt es ja woanders nicht, aber also, dass man sich permanent austauscht oder, oder Patenschaften hat, das, das ist nicht der Fall.
0: Okay, ja. Ja, ich habe das heute äh, nur gehört im Zusammenhang, glaube ich, mit Hertha. Ich glaube, die machen sowas. Die haben da wohl irgendwie so ähm, Paten, dass da die Profis dann immer einen einen mitbetreuen oder ein Profi immer einen mitbetreut. Ähm, ja, ja. Das
1: äh, oder eine gewisse Mannschaft äh, für eine gewisse Mannschaft, glaube ich, zuständig ist oder so.
0: Kann sein, das, ja. Genau. Das kenne ich
1: so. Ja, ja äh, genau. Das, das kenne ich.
0: Ja, aber stimmt, Sie haben natürlich recht, habe ich jetzt gar nicht so bedacht. Das erübrigt sich bei uns wahrscheinlich tatsächlich dadurch, dass das alles so sowieso so eng zusammen ist ne und man da eh automatisch irgendwie in Austausch kommt oder sich eigentlich ja schlecht aus dem Weg geht ne oder schlecht aus dem Weg gehen kann. Das mhm. ja, macht schon Sinn. Mhm. genau Jetzt haben Sie vorhin gesagt, ähm, so im Leistungsbereich gibt es so ab der U15, wenn ich wenn ich das mir richtig gemerkt habe, eben diese Fördervertragsmöglichkeiten. Das heißt an dem Punkt ist es dann schon so, dass man schon auch Spieler identifiziert hat, logischerweise, die äh, möglicherweise das Potenzial haben für die erste Mannschaft. Geht das tatsächlich auch noch früher los? Oder sagt man erst ähm, sozusagen in der in der U17 oder äh, in der U15, okay, jetzt haben wir hier ein, zwei, drei, vier Spieler, auf die wir ein besonderes Augenmerk legen und die fördern wir jetzt so, dass wir die möglichst auch in die erste Mannschaft bei den Profis integriert kriegen. Also wann startet das denn so, die Identifikation von potenziellen Talenten? Top
1: Du kannst ja, du, ich habe ja, ich, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass wir äh, so eine Vereinbarung unter den haben und äh, das geht erst äh, ab der U15, dass man äh, die Jungs mit Förderverträgen ausstattet ja, und ja. äh, wo wir sagen, wo wir sagen, jetzt der hat eine Perspektive, aber wissen wir immer noch nicht, ob, 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 ob er dann äh, das in die U19 schafft oder in die U17 schafft oder äh, den Sprung zu den Profis, dann U15, da rede ich U15, U16, U17 da rede ich über fünf Jahre und, und, und Jungs, die, die werden heutzutage mit so vielen Dingen äh, konfrontiert, ja, da brauchst du einen ganz ganz starken Charakter, da brauchst du ein sehr, sehr gutes Umfeld, da brauchst du eine Monstereinstellung, da, da darfst du nicht nach rechts und links gucken und der, äh, der das schafft, das ist nicht das, äh, das größte Talent, das ist mhm. einfach der, der am fleißigsten ist und äh, eben mehr tut, als er tun muss. Mhm. Und das sind so Dinge, die äh, die wir auch immer wieder einfordern, wir als Trainer, oder wenn ich jetzt nur, ich vergleiche das immer auch mit unseren Neunsten, wie, 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 wie schwierig das manchmal ist. Da kommt der Freunde dazu, da haben sie ein Auto und, und, und dann haben sie Schule, da müssen sie das Abitur schreiben und so viele Dinge. Und da brauchst du eben einen ganz, ganz strukturierten Tagesablauf, da brauchst du absoluten Charakter. Und wenn du das hast, dann wirst du Profi. Ja,
0: genau so. ja stimmt schon. Das sieht man auch häufiger, dass die Leute, also dass es das nicht unbedingt die Leute nach oben schaffen, die das Top-Talent sind, da gehen halt leider auch viele verloren. Und das ist tatsächlich so über er den es schafft, Weg... Hm?
1: Es schafft eben auch Nationalspieler, U-Spieler, U-15 oder U-16, Nationalspieler, U-17, U-19, da müssen wir mal gucken äh, in die Statistiken, wer das äh, dann schafft, weil die sind zu früh, hm. die werden schon zu früh mit vielen Dingen, mit Geld äh, konfrontiert und und wir müssen nie Widerstände durchbrechen. Das größte Problem ist doch, oder du musst eben immer wieder bereit sein, Widerstände zu durchbrechen. Und das, und das versuchen wir unseren Jungs auch zu sagen, weil der äh, das schafft, der ist in der Lage dann äh, als Profi durchzukommen. Weil alles andere ist ja Okay.
2: Haben wir, wenn oh, Sie es gerade angesprochen haben, haben wir es gerade angesprochen haben, ich würde mich würde das mal interessieren, haben wir denn bei uns im Verein ähm, derzeit Junior- oder Unnationalspieler? Also, die nee, da
1: jetzt? Leipzig, nee, haben wir nicht im Moment. Mhm. Okay. Da war jetzt äh, Leon Einke war jetzt mal auf Abruf. Ne? U18 hatten sie in U18 mhm. da äh, gemacht beim DFB, war auf Abruf. Naja, wir müssen eben auch weiter wachsen und äh, dann werden so eine Spieler eben auch interessant, so die so ein bisschen. Äh, mit äh, über eine andere Schiene kam. Hier und eingekam kam ja vorher ja, aus Markranstädt von so einem ganz kleinen Verein. Der wollte nie zu AB und da gab es eben auch äh, Kontakte zu, so Detlef Schössler, zu, 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 zu Detlef Schössler. Ja, der hat mich angerufen, hier gibt es einen äh, guten Jungen, guck dir den mal an. Und das sind so, so Netzwerke, wo du dann eben vielleicht auch nochmal eben bekommst. Aber das ist halt schwierig, ja? dass der dann eben auch sofort eine U-Nationalmannschaft
2: kommt, aber das ist nicht so schön. Ja. Noch nee, nee, mich hat es bloß mal interessiert, bloß mal interessiert ja, ob ja. man da eventuell jemand hat, der da ein bisschen auch perspektivisch da vielleicht ähm, dran ist.
0: Jetzt haben wir äh, an einigen Stellen schon äh, angetickt, dass ja irgendwann so auch Übergänge anstehen, also von der, weiß ich nicht, U17 in die U19 oder U15 in die U17 und so weiter ähm, und dann eben auch möglicherweise auch bei uns ja, der eine oder andere Spieler dann halt vielleicht den Übergang nicht packt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das jetzt wahrscheinlich äh, so der unangenehmere Teil des Jobs ist, dann so Gespräche zu führen in die Richtung, okay, pass auf, ähm, das Aufrücken in die nächste höhere Instanz äh, funktioniert jetzt nicht. Wie, wie ist denn das bei uns? Also wie läuft denn sowas eigentlich ab und gibt es da irgendwie dann auch Möglichkeiten vielleicht innerstädtisch dann zu sagen, also okay, wir haben jetzt auch Kontakte sozusagen zu anderen lokalen Clubs, also gerade vielleicht auch in, auch in jüngeren Jahrgängen, jetzt nicht unbedingt U17, U19, aber vielleicht auch so früher schon, wo die Leute dann aufgefangen werden. Also wie, läuften, wie laufen so, so Gespräche dann ab?
1: Ja, das ist einfach das Einfachste, das Gespräch, weil okay. die Jungs. Jungs, äh, ja, weil wenn ich hätte nur äh, von, ich habe, äh, wir haben jetzt Karik Scheidt äh, hochgeschafft, und, und, und andere Spieler haben es in die Regionalliga geschafft. Wenn ich jetzt von Vorjahr denke, mhm. an das letzte Jahr Seppu Sepp Hai oder äh, Rudi Zelleck, der ist in Fürstenwalde, der eine ist äh, zu Chemie Leipzig gewechselt. Und das sind, ich sage immer, das sind meine Jungs. Ne? Ich, ich hab, Das sind unsere Jungs jetzt hier beim FC. Mit denen habe ich dann zwei Jahre gearbeitet, die kenne ich. Oder und die 17 Spieler kenne Da hast du ja auch... Äh, eine gewisse Bindung und eine gewisse Verantwortung. Und ich habe jetzt, äh, am Montag hatten wir ja auch, ähm, sind wir wieder das Training gestartet und da habe ich ganz klar gesagt, Jungs, äh, ich möchte keinen sehen, der hier die Köpfe hängen lässt, wenn es hier nicht weiter äh, weitergeht, weil ihr kennt mich und wir haben so viele Möglichkeiten, wenn ihr gut seid und wenn es jetzt hier nicht weitergeht, sei es Dritten Liga oder Zweite Bundesliga, dann geht es bei einem anderen Verein weiter und mhm. das, ist, das ist das sehe ich immer als meine Verantwortung auch, den Jungs dann zu helfen, Kontakte zu knüpfen, sie äh, irgendwo äh, in, in eine Tür woanders zu öffnen und, und das ist bis jetzt uns immer ganz gut gelungen. Äh, noch ein Beispiel, vorher, der wollte unbedingt hier bleiben und da, da gibt es dann eben auch eine Zusammenkunft mit dem Cheftrainer und da wird klar gesagt, der hat das Potenzial oder der hat nicht das Potenzial. Mhm. Ja, da war der, der, derjenige war total niedergeschlagen. Da ich aber, du kannst jetzt, du kannst jetzt hier rumholen, wie du willst. Dein Leben, dein Fußballleben ist ja danach nicht beendet. Richtig. So, und der hat das dann verstanden. Der hat das dann verstanden und der hat Gas gegeben und jetzt spielt er beim Regionalligisten als 19-Jähriger. 19 der hat sicherlich alles hier äh, beim Club durchlaufen. Aber äh, es geht ja trotzdem weiter und äh, dann sollte man auch äh, den Jungs helfen, das wissen sie auch. Und ich denke mal, äh, da, da sind wir ja über die letzten Jahre immer ganz gut gefahren und äh, die Jungs äh, gehen ihren Weg woanders und äh, ja sie merken auf alle Fälle, dass es dann anders wird als hier. Mhm. Also es ist nicht mehr so... Ja, es wird nicht mehr so viel gesprochen. Sie müssen sich dann alleine eh durchsetzen. Was ich immer sage, ihr seid dann. Es wird keiner euch mit mit, mit euch mehr Zeit äh, so viel nehmen. Ihr müsst dann funktionieren. Und das ist halt unsere Aufgabe, auch ähm, die für Jens Hertel so vorzubereiten, dass die im Profifußball oder dann eben Regionalliga funktionieren. Weil das ist Männerfußball. Äh, da erwartet der Cheftrainer, dass sie Gas geben, dass sie äh, äh, Punkte einfahren
0: und das ist da nicht mehr nach Genau. Ja. ja gut, und so baut man sich natürlich dann in gewisser Weise auch wieder ein Netzwerk. Ne? Wenn man dann Leute hat, die dann woanders spielen, aber einfach über den aus über den Verein, der sie ausgebildet hat, eigentlich nur Gutes berichten können und so weiter, dann äh, hilft das natürlich auch äh, wahrscheinlich an anderen Stellen. Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, man sieht sich ja irgendwie immer zweimal und hat dann einfach wahrscheinlich einen ganz guten Leumund, sodass das tatsächlich dann eigentlich eine ganz gute äh, ganz gute Lösungsmöglichkeit ist. Das, ja,
1: weil sie weil, haben zwar gesagt, hier in der Stadt, aber das ist ja alles unterklassig so und die Jungs haben schon den Anspruch, Oberliga oder Regionalliga und die haben, trotz, dass sie vielleicht nicht in den Drittliga-Kader haben sie die Qualität durch ihre Ausbildung, die jahrelange Ausbildung eben, äh, äh, und haben selber auch den Anspruch, äh, woanders zu spielen, also höherklassig so und äh, das ist jetzt keine Abwertung von, für unsere Vereine jetzt hier in, im Umfeld, aber äh, ja, da sind sie einfach noch äh, auch zu jung, da haben sie zu, 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 zu hohe Qualität und äh, deswegen gehen sie dann eben den, diesen anderen Weg.
0: Hm, klar, okay. Und ähm, wie ist das aber, wenn das sozusagen früher passiert? Also die, äh, keine Ahnung, wenn die jetzt aus der U13 in die U15 kommen und so, dann werden die ja wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, irgendwie nach, äh, weiß ich jetzt nicht, Bernburg oder sowas wechseln, sondern dann schon noch versuchen zu gucken, so lokal irgendwie unterzubringen ja, nochmal,
1: oder? Wir, wir hatten das Thema äh, vor zwei Jahren, wir haben, letzt, wir haben letztes Jahr die U16 äh, mit installiert, um da eben auch den Fall. Das ist ja dann, die sind auch im Wachstum U15 und die sind körperlich äh, eben auch noch nicht so weit. Und da hatten wir so eine, so eine Idee mit Bürde. Ja, da haben wir auch eben Spieler dann rübergegeben ein Jahr. Die haben, glaube ich, noch zweimal bei uns trainiert, sonst da drüben, haben dort gespielt. Und äh, da gibt es den Spieler Marvin Temp, der hat das auch gemacht und der ist bei mir jetzt äh, mittlerweile ein ganz wertvoller Spieler, auch Mentalitätsspieler. So, und da haben wir so eine Zusammenarbeit U15 mit, äh, mit Bürde gemacht, um den Jungs einfach Spielpraxis zu erleben. Mhm, Durch die okay. U16 jetzt fangen fang wir das jetzt wieder ein bisschen auf. Na, die, die können in der Verband wieder spielen, die können sich ein Jahr weiterentwickeln, kriegen ordentliches Training und haben die Spiele äh, am Wochenende bei uns und äh, da können wir eben gewisse äh, Nachteile in ihrer körperlichen Entwicklung auffangen und äh, im Grunde genommen äh, fallen dann vielleicht ein, zwei Leute äh, runter, wo wir sagen, äh, ja, das reicht jetzt nicht mehr und die gehen dann meistens zu ihren Heimatvereinen.
2: Dann mm, okay. gehen zurück. Mm, okay, klar. Wie ist denn da die Zusammenarbeit mit den also ich, ich sage mal man, man findet jetzt hier im, im Magdeburger -Um, Umkreis 2, 3 U13-Spieler, wie, wie ist denn das? Und sagt dann, tritt dann an die Vereine ran und sagt, Mensch, hier so und so, wir würden den gerne haben. So stelle ich mir das jetzt einfach mal vor. Also, was jetzt hier so in Magdeburg. Mangel spielt jetzt zwei bei Fortuna, der FCM, den fallen die auf. Und man sagt, okay, die holen wir jetzt zu uns. Wie ist denn da die, die Zusammenarbeit die unter den Vereinen? Hm. Bitte?
3: Äh, wie ist denn da die Zusammenarbeit zu in,
2: mit den Vereinen? Hier in Magdeburg, ist das, ist das gerne gesehen oder, oder, oder gucken die Vereine dann schon so und sagen, ah, jetzt kommt der FCM wieder und holt uns hier die, die Jungs weg? Wie, wie ist denn das vom, 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 vom Gefühl her?
1: Ja, wichtig ist, dass du eine, eine gute Kommunika Kommunikation hast und eine offene Kommunikation mit den Verantwortlichen da. Und dass du die im Boot hast und, 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 und dass sie eben wissen, der Junge, das geht ja dann am Ende um den Jungen, den, den wir wegholen. Und, und dass er äh, äh, eben äh, zwei, zwei- oder dreimal mehr Training kriegt, äh, vormittags gefördert wird. Und ich glaube, äh, wenn man das sauber und, und ehrlich löst, äh, sind die Kleinvereine äh, überhaupt nicht dagegen. Und äh, äh, das ist okay. das Wichtigste, dass du dass du mit denen offen und ehrlich kommunizierst und äh, Dinge schon im Vorfeld lange äh, besprichst. Und äh, ich habe es ja vorher, vorher gerade erwähnt auch mit Würde, Es geht ja auch manchmal rückwärts und oder in die andere Richtung. So und da, da wurde klar besprochen. Äh, wir gucken mal das Jahr und wenn wenn wir sich so entwickeln wie wir das unterhoffen, jetzt in dem Fall Marvin Kemp zum Beispiel, äh, dann kommt er wieder zu uns. So und äh, mhm. das wurde eben im Vorfeld eben äh, sauber und ordentlich äh, kommuniziert. Ja und 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 und, äh, und das ist eigentlich auch wichtig, dass wir in der Stadt nicht äh, denken, ne, wir sind der erste FC Magdeburg, wir sind äh, was Besonderes, ne, wir sollten immer schön demütig sein und äh, ganz eng mit, äh, mit, die, mit diesen Vereinen auch äh, umgehen. Ne, wenn ich ich denke ich, ich denk gerade an die Partikamp, da wird ja auch eine Quali-Tunier gemacht, ne, da spielt dann eben Stendal und auch Borga die spielen dann jetzt äh, auch vor, mit, äh, vor großer Kulisse und das denke ich, das sollte uns immer auszeichnen, dass wir einen guten Umgang haben, und äh, respektvoll auch mit, den, mit, mit mit diesen kleinen Vereinen umgehen. Und, und ich denke mal, äh, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Okay. Ja, ich sehe da einen Sendungstitel sich am Horizont abzeichnen, der so in die Richtung geht, man sieht sich halt immer zweimal, weil das ist ja genau auch wieder das Thema an sich, ne? dass man also einfach ein gutes Verhältnis pflegt und das kann ja, wie Sie es gerade schon gesagt haben, muss man ja auch ganz ganz anders rumlaufen, dass dann eben Spieler, oder dass vielleicht auch in Anführungsstrichen die kleineren Vereine dann eben auch von der Jugendarbeit beim FCM dahingehend profitieren, dass die vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Spieler dann aufnehmen oder wieder aufnehmen oder so von daher macht das macht das dann schon Sinn sich da im Prinzip auch äh, auch an der Stelle da so ein Netzwerk zu, zu schaffen ne? ich hatte den Gedanken aber auch Thomas so also ob nicht irgendwie die kleinen kleineren in Anführungsstrichen Vereine dann irgendwie so ein bisschen Schiss haben oh, jetzt, ja. kommt, jetzt kommt der jetzt mit seiner Jugendmannschaft und am Ende des Spiels sind unsere drei besten Spieler wir fahren bei denen im Bus mit ne aber mhm. so ist es so ich kann, nicht
1: ich, ich möchte ich möchte noch was dazu sagen wir hatten ja ihr müsst euch ja vorstellen wir haben den Leistungsbereich wir haben den Aufbaubereich und den Grundlagenbereich. Genau.
3: Mhm. Und wir haben,
1: glaube ich, vor zwei, drei Jahren entschieden, den Grundlagenbereich äh, sukzessive auszulaufen zu lassen. Also
3: okay. wir haben jetzt
1: noch eine U8 eine U8 und die, die U8 gibt es ab Sommer nicht mehr, da haben wir nur noch eine U9. Und nächstes Jahr ist die U9 weg und dann haben wir eigentlich im Grundlagenbereich äh, keine, keine, keine Mannschaft mehr beim ersten FC Magdeburg. Da fangen wir eigentlich erst dann U10, u Gleichzeitig haben wir eine Kita-Beischule in Bremen gerufen. Die, die Julian Friedrich, da ist Julian Friedrich verantwortlich. Und der geht jetzt. Der hat eine Kooperation mit Horten, mit Schulhorten oder Kindergarten, wurde da gemacht. Und der geht praktisch vormittags in die Kindergarten und in die Horte und guckt, wo gibt es Bewegungs also Bewegungsgenies, die sich gut mhm. bewegen können, die, die, die ein bisschen Bock haben und, und, und spielerische Qualität haben und die sind ja vielleicht in Sudenburg oder keine Ahnung und die bleiben, solange die bis UC-11 ansteht, in ihren Heimatvereinen
3: mhm. und
1: die Idee ist irgendwann mal auch in den, äh, den Heimatvereinen reinzugehen mit unseren Train Trainern Training äh, durchzuführen einmal die Woche äh, und auch vielleicht äh, andere Dinge so und und dann erst zum zum Jahrgang U10 U11 sollen die Jungs äh, zum ersten FC Magdeburg und das ist so die Idee ja, dass sie so lange wie möglich eben auch äh, bei bei den Heimatvereinen bleiben und äh, nicht, dass wir alles schon vorher abgrasen, die Jungs äh, keine Gegner haben äh, und so müssen sie sich eben äh, messen untereinander, bleiben, bleiben zu Hause und werden dort auch, denke ich, ordentlich ausgebildet und dann nehmen wir sie dazu. Das, das wird jetzt äh, ein Thema sein, also dass er das auch mal von, von mir gehört hat. Ne?
0: Mhm. Okay. Nee, diese, diese kita ballschule da bin ich auch drauf gestoßen, als ich jetzt mich ein bisschen durchgewühlt habe ja, auf ja. die Vorbereitung der Sendung. Ja, das ja. finde ich eine ziemlich, eine ja, ziemlich ja. coole Sache. Das sind irgendwie immer so 45 Minuten, glaube ich, ähm, wo dann so, genau. so ein bisschen. Ja, dann hat
1: er dann eben, der, der macht das ja dann auch spielerisch, der hat er eben ein äh, Motto Olympische Spiele oder weiß, was weiß ich, und da und, und geht er dort rein und, und das wird eben gut angenommen und da siehst du eben, wer, äh, wer da schon äh, ja bewegungstechnisch, was ich gesagt habe, mhm. oder ja, äh, turnerische Fähigkeiten zu haben, weil, weil du, du musst ja dann, du brauchst ja im Fußball auch Dinge, ne, äh, Beweglichkeit, Gewandtheit, koordinative Dinge und äh, wer das schon rechtzeitig hat, der ist dann irgendwann interessant. Geht es mhm. auch noch nicht um Fußball?
0: Genau. Genau, also stimmt, das habe ich auch gesehen, dass äh, also Fußball da gar nicht so unmittelbar ist im Vordergrund steht, sondern einfach alle möglichen Bewegungsformen und irgendwie auch Ballformen und so weiter da eingesetzt werden. Das fand ich fand ich echt spannend, mhm. wer sich dafür interessiert. Ich werde es verlinken nachher mhm. hier bei der Folge. Das, äh, da kann man da gut noch mal reingucken ähm, und vielleicht auch für das, genau. für das eigene Kind ja sogar äh, mal schauen, ob man da irgendwie was in Anspruch nehmen kann. Sehr coole, ähm, sehr coole Sache. Thomas, habe ich dich jetzt gerade abgewürgt mit irgendwas? Nee, nee, alles gut. Nee, okay dann äh, würde ich sagen, dass wir vielleicht mal so ein bisschen in die Zielgerade einbiegen und jetzt noch so kurz unseren kleinen dritten Block äh, ansprechen, das sind aber tatsächlich auch zwei Fragen, von denen wir eine schon mal angetickt haben. Es geht jetzt tatsächlich noch mal so ein bisschen um das drumherum und um ähm, das Ganze um die ganze Frage ganzheitliche Ausbildung. Sie hatten vorhin gesagt, Herr Hausmann, dass ähm, bei der Rekrutierung von Jugendspielern Sie schon darauf achten, Schrägstrich schräg achten müssen, dass die eben schulisch auch äh, so weit fit sind, dass sie überhaupt quasi ähm, bei uns da an der Schule aufgenommen werden können und da, da mitlaufen können. Wie ist das jetzt, wenn die bei uns sind, wenn sie an der Sportschule sind oder im Internat sind und es gibt dann, ja, können ja tausend Sachen passieren, ne, dass halt die schulischen Leistungen irgendwie mal so ein bisschen wegbrechen und einbrechen, hat das dann tatsächlich Konsequenzen auf die Ausstellung am Wochenende? Also ist das so, dass man sagt, okay, wenn die schulischen Leistungen nicht stimmen, spielst du auch nicht, auch wenn du vielleicht sportlich jetzt super wichtig und fit bist?
1: In erster Linie geht es einfach, den Jungen dann zu helfen. Es gibt schon Beispiele, um 14 U15, um da, da hat jemand Mathe-Probleme, chemie Biologie-Probleme. Biologie und äh, da geht es dann um, um Nachhilfeunterricht und äh, den Jungs einfach zu zeigen, ne, äh, wir sind mit dran und es äh, geht da, äh, dass, dass er da wieder Fußfest und gute Noten äh, bekommt. Und, äh, da kann es manchmal sein, dass er, dass er ich habe es ja gesagt, die Jungs, die an der Sportschule sind, haben den L-Status und da werden die eben vormittags auch, äh, haben die die Möglichkeit, individuell früh zu trainieren. Und da sagen sie dann eben halt, äh, nee, machst das Training, ein Training nicht, okay. machst dafür Nachhilfe. Oder im Gymnasium haben sie ja dann auch die Möglichkeit, immer 14.45 Uhr, die Schule Schluss äh, wird 15 Uhr auch dann nochmal Nachhilfe angeboten. Und äh, dann, dann, dann müssen wir was tun. Wo ich ein Problem habe, ein großes Problem habe, ähm, was wir, denke ich, jetzt schon permanent äh, verbessert haben und in den Griff kriegen, wenn, wenn die Jungs denken, äh, ich sage es jetzt wirklich mal, mal salopp, die können uns verarschen.
3: Mhm.
1: Also die gehen zum Vormittagstraining und dann haben sie dritte, vierte Stunde bei mir Training oder bei uns Training äh, und dann steht fünfte, sechste Klasse, Stunde in äh, äh, Leistungstest an oder, keine Ahnung, eine Klassenarbeit und dann gehen die da nicht dorthin. Und da haben wir jetzt eben unser, unser Netzwerk eben auch ganz oder alles ganz eng gestrukturiert mhm, m -m. Und, 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 und festgesorgt mit der Schule, dass sofort eine Rückmeldung kommt und wenn die einen Krankenschein bringen und, äh, und dann nicht zur Schule gehen, da haben sie schon ein Problem, das wissen die jetzt. Mhm, okay. so, und äh, mhm. dann gibt es schon... Äh, da mal eine gelbe Karte oder eine gelb-rote Karte und dann gibt es mal eine rote Karte. Und äh, ja, ich, wir praktizieren das dann schon, dass wenn solche Beliebte sind, äh, äh, dass sie dann auch in die, in die Verantwortung genommen werden. Und, und die müssen halt wissen, äh, alles was sie tun, da, da müssen sie eben lernen, da, da werden sie zur Rechenschaft gezogen. Und, und das ist auch so eine Aufgabe, dass äh, von uns, dass wir sie, äh, ja, dass wir ihnen sicherlich helfen. Aber äh, dass wir hier nicht so tun können äh, als Kopf, als weil es, wär, es wird jetzt nicht jeder Profifußballballer und ich komme jetzt wieder auf meine eigenen Kinder zurück. Die waren auch im Cottbus, die haben auch ihr Abitur gemacht und die haben erstmal eine Basis. Und das ist was Wichtigste heutzutage, ja, wie schnell ja. jemand verlässt. Und da erwarte ich einfach, dass sie sich so verhalten, wie sie es wie sie, wie sie, auch ja, so selber erwarten also wie sie selber auch wollen so, und, oder wie sie so von mir erwarten oder von von anderen Trainern und äh, wenn das nicht ist dann dann müssen wir da eben auch mal sagen okay ist das die was sie äh, hinausgeschossen ja, äh, da müssen wir eben äh, gewisse Dinge dann äh, ja die mal nicht spielen oder da gibt es schon solche Sachen, klar. Okay,
0: aber äh, ist schon ist schon tatsächlich dann immer so letztes Mittel, ne? also vorher würde man dann schon versuchen, das über ja, Nachhilfe oder andere ja. Supportstrukturen zu regeln.
1: Ne? Nein, äh, man kann ja mal eine schlechte Schul haben, man, man, man sollte dann eben auch äh, im Unterricht dann auch fleißig sein und äh, da gibt es ja auch dann äh, immer wieder regelmäßige Besprechungen äh, mit den Direktoren oder mit den, mit den Klassenleitern. Und äh, dann, dann sieht man schon so, wo die Richtung hinläuft. Äh, das ist ja, das, das, das hat, ist, ist uns ja auch passiert. Aber was ich, was ich überhaupt nicht leiden kann, äh, das ist auch was, äh, das ist, es geht um Werte, es geht um Ehrlichkeit, es geht um Disziplin und es geht um Respekt. Und, und sie müssen wissen, und, und das, das ist das A und O, bei welchem Verein spielen wir. Das mhm. ist der erste Debatte. Magdeburg. Sie mhm. haben eine Verantwortung gegenüber dem Verein, ja, egal, äh, ob sie in der Schule sind oder äh, im AD-Center oder keine Ahnung, die ja, sind Spieler von uns und das meine ich und und, wenn, und das müssen sie halt wissen und das und das fordern wir einfach ein ja? und, äh, und wenn das da eben mal äh, zu kritisch liegen kommt, dann wird das besprochen und da muss man eben dann auch mal sagen, okay, hast du Pech gehabt. Mhm, klar, genau. Aber ich denke mal, da sind wir auf einem guten Weg und äh, wenn wir das eben einheitlich machen, auch permanent und die Trainer immer wieder einfordern, dann, dann wissen die Jungs und, 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 und äh, am Ende haben wir junge Menschen, äh, die, die das sind keine Weisenknaben und äh, wir, wir haben am Ende, die meiste Zeit sind wir mit den Jungs zusammen, äh, die sind an der Sportschule ich glaube, mehr zu wissen von den Jungs als selbst die Eltern, behaupte hm, ich einfach. Könnte sein, ja, klar. Weil hier, ja, ja, so und, und jetzt gilt da nicht immer ähm, ja äh, über alles klei äh, äh, walten und schalten und, und die vielleicht äh, in die Ecke zu stellen. Nee, wir müssen den Jungs helfen auf ihrem Weg zu einer gewissen Persönlichkeit, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, dass sie, dass sie im Leben irgendwie zurechtkommen. Die Schule ist wichtig. Naja, und dann kommt irgendwann auch der Fußball und diese drei Dinge, die sind eben, die müssen funktionieren. So. Genau. genau.
0: Und, ja. Okay. Ähm, Thomas, hast du noch eine Frage, die dir ganz dringend auf der Seele brennt? Ich gucke auch so ein bisschen auf die Zeit. Wir treten hier in Hochsmann jetzt schon, äh, tatsächlich schon eine Stunde. Und hatten, hatten eine Stunde vereinbart. Nee, das ist,
2: im Prinzip das was du ja vielleicht noch ganz kurz das was du ja hier noch noch geschrieben hattest ich habe auch Bekannte also einen speziell der ist selber Jugendtrainer der trainiert eine U8 beziehungsweise jetzt eine U9 und ähm, er hat immer so ein bisschen das Problem äh, mit den mit den Eltern so wie ist das beim FCM geregelt? Ähm, ist, ist das, also Er sagt zum Beispiel, bei ihm ist es so, da ist, die können zugucken, beim, auch beim Training, aber ähm, alles, was Training ist und alles, was da setzen die sich bitte weit weg, können zugucken, aber halten, ich sage das mal auf gut Deutsch, und aber halten die Klappe. Gibt es ja, da auch ja. so einen Verhaltenskodex? Oder, oder ist das ja, beim FCM lockerer, sag ich mal.
1: Ja, nee, nee, das ist schon wichtig, dass die, die Eltern äh, auch Vertrauen in unser Trainer haben und unsere Arbeit. so. Aber ich sage die die, die Eltern sind gerade im, im unteren Bereich, was, wo 8 und 9, wo 10 und 11, wo 12 vielleicht noch, äh, ganz, ganz wichtig, weil äh, die musst du einfach mit ins Boot bekommen. Ne? Die, die haben ja auch dann Heilturniere, die Jungs oder die Spiele, äh, auch mit, äh, mit, mit der Fahrerei und das ist schon wichtig, dass du äh, regelmäßig dann werden auch Elternabend gemacht es das, das werden mit okay. den Eltern dann auch Feedback Gespräche gemacht und klar äh, ist dann vielleicht in Elternteil äh, auch nicht ganz zufrieden mit der Einschätzung äh, ihres Sprösslings so und und, 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 und trotzdem äh, ist wo, brauchen wir die die Eltern gerade im U-Bereich so bei mir zum Beispiel dann oder U 15 17 auch immer Elternabende, die, die, die kriegen gesagt, wie, wie gewisse Dinge ablaufen. Und in der U19 ist es dann so, dass, dass ich einfach mit den Jungs das alleine kläre. Also die sollen, die, wenn sie ein Problem haben oder keine Ahnung, dann, dann sollen sie zu mir kommen und ich bespreche das eben alles mit Jungs persönlich. Und da ist dann kein Elternteil mehr dabei. auch unten ist das, denke ich, mal schon wichtig. Und die, wie ich gesagt habe, die kriegen regelmäßig ihre Feedbackgespräche gespräche äh, alle halbe Jahre. Und wenn, wenn, wenn jetzt auch mal so irgendwas ist, äh, ist es ja wichtig, auch mit den Eltern zu kommunizieren. Gerade, was ich gesagt habe, Nachhilfe. Äh, da haben wir ein Top-Talent in der U14. So, da haben wir mit den Eltern äh, auch gesprochen. Wie gehen wir es jetzt gemeinsam an? Weil die sind dann am Ende die, sind die wichtigste Versuchsperson auch für den, für den Spieler. So. Und klar gibt es, was Sie gesagt haben, Herr Robert, auch Dinge, wenn, wenn Trainingsbetrieb ist, ist Training und, und da ist der Trainer entscheidend und der Trainer ist in der Verantwortung und trifft die Entscheidung. Und im unteren Bereich ist ja so, dass wir auch die Spielzeiten so gestalten, dass alle gleich wegkommen. Da geht es ja noch nicht um um Ergebnisse, da geht es einfach um Freude, um Spaß, mhm. um Entwicklung, so und da kriegt jeder seine, seine Spiel, Spielzeiten umso höher das geht, naja, dann geht es äh, dann, dann schon um Spielgewinn. so und da setzt sich der Beste durch und dann gibt es irgendwann dieses Leistungsprinzip, das ist ja klar.
3: Mhm.
0: Okay, genau. Okay, no. damit sind unsere äh, unsere großen Fragenblöcke jetzt tatsächlich äh, alle äh, abge, abgearbeitet. Herr Hussmann, haben Sie denn noch ein Thema, wo Sie sagen, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, das ist Ihnen aber im Zusammenhang mit dem NLZ ähm, und mit Ihrer Arbeit auch und mit der Jugendarbeit beim Club besonders wichtig, das auf jeden Fall jetzt hier nochmal zu erwähnen oder nochmal stark zu machen?
1: Ja, ich denke mal, ich hoffe, ich habe vieles gesagt oder was, was auch interessant sein könnte.
0: Ja, ja na, das auf jeden Fall.
1: Also, ja, wir haben, wir haben jetzt die Zertifizierung äh, vor der Post äh, und äh, da hoffen wir eben doch, dass wir das so hinbekommen, ja, dass wir da auch wieder den, den Stern bekommen oder vielleicht den zweiten Stern. Das ist ein großes Thema, aber sonst fällt mir jetzt nicht gerade ein, was jetzt noch äh, von, mein, von meiner äh, Seite äh, gesagt werden sollte. Ja?
0: Okay, also war auf jeden Fall so viel kann ich jetzt schon mal sagen, auch wenn wir es gleich nochmal sagen werden, super spannend, super interessant, ich habe super viele neue Sachen gelernt und tatsächlich so ein paar Wissenslücken auch, auch schließen können, aber eine Frage ist uns, also dem Thomas und mir auf jeden Fall nochmal wichtig, können Sie garantiert auch was zu sagen, wie kann man denn, wenn man es jetzt gehört hat und vielleicht Lust bekommen hat, sich im NLZ zu engagieren oder die Nachwuchsarbeit beim Club insgesamt zu unterstützen, wie kann man denn so als Clubfan, ja einfach für die Nachwuchsarbeit was machen, aktiv, ja, aktiv werden und aktiv unterstützen?
1: aktive Aktive gibt es immer im Betreuer, den wir suchen. Wir haben jetzt äh, dieses Jahr äh, wieder einen Fahrdienst äh, installiert, äh, der praktisch unsere Jungs, die nicht äh, im Sportinternat sind äh, oder in der Gymnasium hier äh, und äh, Sekundarschule, die woanders zur Schule gehen müssen, die, die werden gefahren oder auch von außerhalb. Äh, das ist immer so ein Thema, äh, wo man äh, eben auch richtig aktiv werden kann. So, und man äh, braucht es eben immer... Manchmal brauchst du Fahrer am Wochenende, weil weil, weil jemand geworden äh, ist und so oder da, da, dann überlegst du mit dem Bus. Also da gibt es viele Möglichkeiten, äh, uns zu unterstützen. Aber ich denke mal, auch die Fanszene, Block U, äh, die, die ist immer bereit, auch was zu machen. Das kann ich hier auch erwähnen. Also die unterstützt uns da auch äh, fleißig und hat immer Möglichkeiten oder sieht Möglichkeiten, da irgendwas was zu tun. Und äh, das ist schon äh, überragend. Also das ist schon also dieses Umfeld. Äh, das macht riesen, also auch für mich riesen Spaß zu arbeiten. Ähm, ich bin auch dankbar ähm, hier zu sein zu dürfen und äh, diesen Weg mitgehen zu können hier im Nachwuchs und bei dem Verein. Und ich hoffe, wir haben, wir, wir kriegen noch vieles oder wir stellen noch vieles auf die Beine, weil es gibt noch viele Dinge anzupacken.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm da bleibt uns jetzt eigentlich oder zumindest mir jetzt eigentlich erstmal nur noch äh, zu ergänzen oder zu sagen, ähm, auf jeden Fall erstmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich jetzt äh, heute Abend nochmal die Zeit genommen haben, uns hier so äh, ausführlich Rede und Antwort zu stehen zu, zu unseren vielen, vielen Fragen, die wir hatten. Und ähm, ganz wichtig, auf jeden Fall noch maximale Erfolge eigentlich für alle U-Mannschaften äh, beim FCM. Und ja, insbesondere natürlich äh, der U19, äh, alles Gute auf dem Weg, hoffentlich äh, in die nächste höhere Spielklasse.
1: Danke, ja. Na klar. Wichtig ist, dass wir alle gesund sind, dass die Spieler gesund sind, bleiben. Das ist immer so ein Thema. Da gibt es ja immer dann auch Dinge, die Spieler sind im Wachstum und können nicht trainieren. Genau. Aber ich denke mal, ich hoffe wirklich, dass wir, und ich wünsche mir auch, dass, dass die Profis diesen Weg gehen, weil wenn die Profis hier den Weg gehen, werden wir auch wieder was haben wir wieder Möglichkeiten Dinge anzupacken, genau. die für unser NLZ halt wichtig sind. Genau. Aber ich glaube, das wünschen sich ja. alle alle hier rum rund um Magdeburg und äh, wenn, das ist ja jetzt außerhalb des Protokolls, wenn man gesehen hat, was in England war, das ist schon, schon abartig. Ne? Und, und alle lächeln danach.
2: Auf jeden Fall. Ja, genau. Also ich denke mal mit zwei Aufstiegen in, eine, in eine im Männerbereich und in der A-Jung und mit einem Klassenerhalt in der B-Jung könnten wir alle sehr sehr gut leben. <lacht> Ja, da haben sie. Ja, ja, da könnte ich auch gut leben. Mhm. Ja, das können, das können wir ah. auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall glaube ich alles so unterschreiben.
0: Ähm, würde ich auch so sehen. Und mhm. ja, würde, weiß nicht, Thomas, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich fast denken, das war ein ziemlich gutes Schlusswort, oder? Nö. Nee. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, das Thema England, ähm, was der Horstmann gerade angesprochen hat, das werden wir natürlich, wollen wir natürlich auch nicht ganz unkommentiert lassen. Da werden wir auch auf jeden Fall noch was zu machen. Ähm, allerdings nicht mehr in der heutigen Folge, sondern ähm, demnächst auf jeden Fall noch mal. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle ähm, einfach den, den Deckel drauf auf diese Sonderfolge zur Nachwuchsarbeit. Gebt uns gern Rückmeldungen, äh, wie ihr es fandet, ähm, was äh, ja was da für euch äh, rumgekommen ist. Und ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit ähm, ja dem, der Vorschau dann auf das erste Spiel der Rückrunde gegen den FC beim FC rotweiß Erfurt vielmehr, Da haben wir auch. Einen Gast aus der Erfurter äh, Fanszene eingeladen, der uns äh, mit einiger Sicherheit auch nochmal so ein bisschen ähm, aus seiner Perspektive darstellen kann, was wir hier auch im Podcast schon einige Male hatten, was in Erfurt jetzt eigentlich überhaupt so los ist, eben auch nochmal aus der Perspektive von jemandem, der da noch viel, viel stärker betroffen ist und wir werden uns natürlich auch mit den ganzen Kleinigkeiten nochmal beschäftigen ähm, und den größeren Themen, die jetzt so aufgelaufen sind, auch in der Winterpause und ähm, ja, wechseln dann im Prinzip wieder über in das, äh, in das reguläre Programm und äh, haben ja schon vom Thomas gehört, noch zehn Siege ähm, bis zur zweiten Liga und äh, da kann der erste in Erfurt gleich folgen. Aber darüber sprechen wir dann in der nächsten Woche. Genau. In, äh, in diesem Sinne, wie gesagt, bleibt es mir nochmal, ähm, mich äh, zu bedanken für äh, ja für das Gespräch heute und ich für meinen Teil sage an der Stelle Tschüss in tschüss, die Runde.
2: Okay. Tschüss.
0: Macht's gut. Tschüss. Jo, macht's gut. Tschüss.
1: Ja. I'm done.